0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Primeiro episódio de 2020. O nosso episódio uh. 20. E eu queria dizer que isso 20, não 20, foi 20, pensado. 20. Isso não foi combinado. Foi uma coincidência que não é coincidência. É muito auspicioso para esse programa. E
1: acho que você já deve ter... no dia 7, que é um número pelo qual eu tenho grande apreço sete maravilhas do mundo, mundo o número da perfeição sete dias da semana e
0: você já deve ter percebido que estamos de logo nova nesse programa finalmente o Ango de Grilo agora tem uma, um logo um logo, um logotipo é no masculino finalmente o Ango de Grilo tem um logo mas a gente para vai chamar. falar
1: logo porque esse programa aqui tem um viés de gênero claro então, não permite.
0: <risos> então é, vai ser errado que a gente vai falar várias vezes é, finalmente o nosso programa tem um logo, né? Que antes era aquela foto que a gente botou de improviso, foi ficando, foi ficando, foi ficando. E agora temos este lindo projeto gráfico feito por Felipe Bax, o designer. E que vai, temos até um áudio, né, Flávia? Isso. Que ele vai explicar. É pra tocar, é pra gente fazer uma introdução?
1: Eu acho que vale a pena botar o Felipe e depois a gente complementa. Ok, então vamos lá. Com vocês. Angriletes, o Angulers,
0: Angulovers, eu li esse outro dia, Felipe Bax.
2: Fala galera, meu nome é Felipe Bax, sou designer, sou criado do bairro de Irajá, subúrbio do Rio, e fui convidada pela Isabela e a Flávia para criar a identidade visual do ângulo de Grilo. No briefing havia uma única exigência, o logotipo deveria ser feito com a letra da Dona Ana. Para quem não sabe, Dona Ana é a avó da Isabela e mãe da Flávia, que faleceu há alguns anos, né? Eu não conhecia a Dona Ana, pelo menos é o que dizem, né? Não sabemos bem ao certo, porque cresci no mesmo bairro onde ela morou por muitos anos. Mas enfim, fica esse mistério no ar. Através de antigas anotações da agenda da Dona Ana, pude entender qual era a lógica do desenho da sua letra e identificar um padrão. Não foi muito simples, porque geralmente fazemos a letra cursiva muito rápido e nem sempre o desenho das letras sai igualzinho. Mas o resultado ficou bem fiel. E pra dar um toque final, acrescentei uns desenhos de Arruda e Manjericão na arte. Pra trazer axé pra esse podcast maravilhoso, né? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Ah, queria dar um recadinho final. Por favor, Isabela, não cortem. É, nosso mundo tá, tá tão maluco, né? Que eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais as pessoas que nos querem bem. Eu tenho um carinho, um respeito e uma amizade muito grande pela, pela Isabela e a Flávia, as Oliveiras, né? E me sinto honrado com a, com a responsabilidade desse trabalho e muito orgulhoso com o sucesso que vocês estão fazendo, certo? Falei pouco, não gaguejei, é isso. Viva, viva o Angu de Grilo, viva a Dona Ana e um beijo grande. E,
1: Felipe, viva o Angu de Grilo e viva a Dona Ana. Bom, o Felipe é um, um jovem designer Negro, muito talentoso muito talentoso, muito aplicado muito severo com, <risos> na forma de, de trabalhar sabe, muito, muito certinho ele namorou Isabela por uns anos, por isso a gente tem uma intimidade grande Sim, né quatro anos se fosse uma criança já era quase alfabetizada né? <risos> então assim, a nossa convivência foi muito intensa e o fato dele ser de Irajá também o bairro onde eu Cresci, ele, ele mencionou que a minha mãe morou lá por muitos anos, morou por quase praticamente 40 anos, né? Desde 1900, acho que foi 1972 que ela se mudou para Irajá e, e saiu de lá em 2011, no início de 2011, o, ano, o mesmo ano em que ela faleceu, ela tinha se mudado para o meu apartamento na Tijuca. Então, a gente tem uma relação muito intensa né de, de convivência, o Felipe já tinha sido autor do logotipo do nosso <risos> de um outro projeto que um dia quem sabe a gente resgate mas essa marca tá até com adormecida é, é, tá adormecido mas é um projeto de site e chamado Balanta que é a nossa etnia acho que já falamos disso aqui uhum. né nome de grilo o Felipe criou foi lindo assim a apresentação que ele fez com uma lógica toda do que tinha a ver com o DNA, a forma como ele criou o logo, a logo. Foi super bacana. E esse projeto tá adormecido, mas a gente até quis repetir algumas referências. Por exemplo, o a, laranja, é né, A, a cor, cor. Uma cor meio. Entre o laranja e o terracota, não sei como é que ele é, chama isso. O laranja
0: tem. É a cor da comunicação, né? Em geral, as faculdades de comunicação a que eu estudei também, as atléticas, os times e tal, todas mais tem laranja, porque dizem que laranja é a cor da comunicação, então acho que nada mais justo que a gente ter essas cores nos acompanhando, já que somos duas comunicólogas, e aí eu é, passei... tem o... uma
1: intensidade, né, um calor que eu acho que combina muito com... É, uma cor quente também. o nosso temperamento, né, <risos> uma coisa passional, enfática, que remete também ao ativismo, isso é uma, uma questão importante, então a Isabela fez, eu fui muito surpreendida com essa criação da marca, porque quando o Felipe fez a apresentação para a gente no último sábado, ele apresentou também alguns escritos da minha mãe, a Isabela fez uma pesquisa e pois achou é, a agenda.
0: Eu comecei a pensar como é que seria né, esse projeto, como é que a gente faria essa logo, esse logo, ai que saco eu nunca vou conseguir falar esse negócio certo ainda vamos tomar esporro do design <risos> e aí eu pensei em como trazer minha avó pra, pra isso e aí me veio essa ideia de usar a grafia dela, é, a gente tem uma pasta aqui com várias com, com um diário com coisas que ela escrevia e aí
1: eu tirei foto nada profundo, basicamente que eu acho que eu já comentei aqui, que eu é, achava que a minha, que a minha, minha mãe tinha nada, muita né? coisa escrita mas não tinha, mas a, é, a escrita dela, dos compromissos, dos trabalhos da, da UNAT, né? ela faz a universidade <risos> da terceira idade então tem de consulta com o fisioterapeuta, quando tinha marcado,
0: eram umas coisas assim, bem básicas, de agenda mesmo, de papel, e aí eu tirei e pensei em que a gente podia fazer essa escrita com a letra dela, e aí tirei foto de vários, fui procurando as letras, e aí fui tirando, tirando foto, mandei pro Felipe essas fotos, e aí a gente ficou pensando o que, que mais ia é compor, e eu dei sugestões de várias coisas e uma delas foi essa, olha, acho que pode ser as folhas, né? Porque as folhas, algumas folhas que têm re relação com o candomblé, com a religião de matriz africana, tem uma presença muito forte na nossa vida hoje. E aí eu falei algumas folhas e acabou, o manjericão e a ruda acho que são as que são mais presentes né, na nossa vida. E, na verdade, eu pensei na ruda como uma folha que é muito símbolo dessas religiões e a gente tem sempre em casa. Mas depois que ele mostrou pra gente que eu fui me tocar, que quando eu era criança, minha avó me dava muita surra de arruda, que eu falo, de ficar aquelas espanadas da dela, de, né? de arruda, pra tirar olho grande, energia ruim e tal, então teve esse simbolismo que eu nem tinha pensado no primeiro momento, mas que depois fez ainda mais sentido, que aí é outra presença que ela tem nesse... Nesse, nesse logo
1: novo. Tô, e peraí, é... todo mundo lembra que angu de grilo era uma expressão que a minha mãe usava, ah, é, que tá no é verdade, programa 1, um, né? Vocês não ouviram o programa 1? Um, dela é muito forte
0: desde a origem. Quem inventou essa expressão angu de grilo foi minha avó, né? A gente não encontrou nenhum <risos> outro registro de nenhuma outra pessoa que fale isso. No Google não existia nenhuma menção de angu de grilo. É, eu joguei no Google, entre aspas, o de Grilo não apareceu nenhum resultado no Google antes do nosso podcast. Então, isso era uma frase que ela falava muito. E a gente nunca conseguiu encontrar uma origem. Acabou sendo o nome escolhido para batizar o podcast, que é significado que é uma mistura de coisas... Ela já tinha essa presença na criação do nome e a gente queria também, de certa forma, que ela estivesse presente nessa imagem. Esse foi o jeito que a gente encontrou, fazendo a escrita do Angu de Gil ser feita com a letra dela, depois de nove anos, né? Ou oito anos. Oito anos que, e meio. que ela morreu subitamente. Então é isso. Eu acho que essa é a história do nosso logo novo. A gente amou o resultado. Eu fiquei muito apavorada em determinado momento de ficar muito poluída porque o briefing que eu dei pro Felipe foi uma coisa assim, uma quantidade de troço que eu imaginei na minha cabeça, que depois no dia anterior eu falei, cara, isso não vai ficar bom, isso não vai ficar uma merda, pelo amor de Deus, vai ficar muito poluído, vai ficar horrível, e ficou ótimo, ficou super minimalista, que é exatamente como ele sabe que a gente gosta, ele já conhece o nosso gosto, as coisas que a gente se interessa, a forma como a gente gosta de, enfim, de ver design, de pensar essas coisas, então, foi uma escolha muito acertada. Também pensando nisso. Alguém que a gente soubesse que ia fazer uma coisa que tem a ver com a gente. E
1: deu super certo. E amamos. Amamos a foto. Foi produção, Também foi,
0: fotógrafo produção caseira. André Mota.
1: <risos> o Aitor nos fotografou em casa, numa parede de, de casa, com o natural. Com foi Luiz tudo muito vida. artesanal, do ponto de vista da nossa Total. contribuição. A criação do Felipe, não, mas a nossa... <risos> a nossa parte. A nossa parte foi muito artesanal. E acho que o resultado está lindo. Tem espaço para a gente apresentar convidados, né? Isso, já temos uma arte de ângulo
0: de grilo com vida. Uhum. Então, prepare-se para os novos convidados do Angu de grilo, tá, queridas? Gente, acho que é isso, né? Esse primeiro pedaço a gente tinha que apresentar, que vocês não estão vendo já aí o que é esse logo novo.
1: Pois e... é, tem arruda,
0: tem manjericão. Tem a gente, tem, tem Laranja, tem dona, dona Ana. Ana. E, é, e isso. é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, né, com a gente, que vocês gostaram, né? Obrigada. De nada. Bom. Nosso tema de hoje, o que a gente vai tratar nesse programa... Ainda vai ser um tema leve, gente. A gente sabe que a última semana foi bem esquisita... Com o negócio dos Estados Unidos, Trump, Irã... Mas ainda é dia 7 de janeiro... Eu acho que a gente ainda merece um pouco de descanso... Nas pautas pesadas... Então vamos continuar nos temas leves por enquanto... A gente fez vários programas bem hardcore no ano passado... Ainda virão, virão muitos outros esse ano, infelizmente. Ah, virão
1: logo, logo. Então realmente <risos> o mundo promete.
0: Então vamos tentar dar uma, uma segurada por mais essa semana. Em breve a gente volta naquele ritmo do podcast de... Que não ia ser um podcast de notícia e acabou virando um podcast de notícia. Entre outras é, várias coisas. E acho coisas. que essa
1: semana vai ser uma semana muito decisiva. É. Para determinar... né? O, a trajetória desse, desse ano né tá todo mundo agora as pessoas que decidem, digamos assim do ponto de vista político e econômico, voltando aí de recessos, tomando pé da situação, da conjuntura global, tem realmente algumas perspectivas preocupantes né de, acirramento, por exemplo, dessa tensão Estados Unidos-Irã e Oriente Médio, preço do petróleo, eventualmente dólares, impactos é, para a economia mundial, para a ge geopolítica mundial. A gente vai ter muito assunto. Tem o governo da Argentina completando um mês aí essa semana e já com uma, a uma aprovação... A Bolsa já cresceu mais é, de 20%. Mais de 20% de aumento na Bolsa. É tem também daqui a pouco a corrida do Oscar né nesse fim de semana tá rolando no fim de semana que passou rolou o Golden Globe o Globo de Ouro a primeira premiação da indústria do cinema então talvez a gente fale um pouco de cinema né algo assim tem o um programa de carnaval que a gente está devendo Exatamente. também para as próximas semanas a gente tá com uma agenda... tem com uma meu aniversário
0: bem vindo aí, né, que eu não podia perder essa oportunidade com uma pessoa que ama fazer aniversário, meu aniversário é dia 16 de janeiro, eu já tô avisando desde já pra vocês se programarem para me dar parabéns Então, então Isabela tá, que faz querida.
1: 24 a
0: Capricorniana entendi. vai fazer 24 anos e gostaria do parabéns de todos, por favor não esqueçam do meu aniversário, mas ainda tem mais um programa que eu vou lembrar vocês disso então tem muita coisa ainda pra acontecer vamos dedicar o programa dessa semana para seguir pensando na linha de organização e de programação para 2020. Né? Semana passada a gente falou sobre as metas do ano, quais eram as metas que a gente queria realizar esse ano, e no final eu falei um pouco como eu estava pensando em organizar isso para 2020, mudar um pouco como é que era o meu sistema ou falta de sistema de categorizar ou de transformar minhas metas em ações concretas. Se você não ouviu, vai lá ouvir. Porque eu acho que ficou bem legal e é um programa que dá para ouvir em qualquer momento do ano, né? Não é um programa de ano novo, não é sobre ano novo. E aí, nesse episódio de hoje, a gente resolveu falar sobre organização. Do jeito mais amplo e tudo que possa entrar dentro é, desse grande guarda-chuva da organização. Esse ano eu comecei, essa semana, né? Nessa primeira semana do ano, eu comecei a rever os meus métodos de organização do ano passado relacionado à agenda, lista de tarefas, é, das próprias metas, como é que eu ia usar meu planejamento mensal, semanal, de postagem, de trabalho, de criação de conteúdo, de criação de hábito. E eu li várias coisas novas, vi vários vídeos de organização, revi várias coisas, já comecei a esquematizar tudo de outra forma. Vamos ver se funciona. E aí queria também compartilhar isso aqui, porque eu acho que pode ser... Bom, eu acho que muitas vezes a gente deixa
1: de fazer coisa porque a gente não se organiza direito, né? Olha só, uma das coisas que mudaram minha, minha vida nos últimos anos, né, a partir da saída lá do, do jornal, em que eu assumi várias outras atribuições, além das múltiplas, dos múltiplos contratos profissionais, também as funções em conselhos, de administração e tal, foi uma organização de agenda que a Isabela até que estruturou para mim Funciona muito, muito bem, que tem a ver com a divisão do tempo e a classificação das atividades com cores. Tem vários amigos já que já conhecem a minha agenda famosa, porque <risos> ela é basicamente dividida em quatro cores. Uma cor para os trabalhos fixos, no meu caso, né Globo News, CBN, Jornal o Globo. Trabalho voluntário, que é uma outra cor. Trabalho voluntário, que normalmente não é remunerado, né? Os trabalhos extras que são remunerados, que aí eu marco um pouco como é que anda o faturamento, que é o que eu uso para formar poupança para o meu futuro, para a minha velhice, e a agenda pessoal, que, é que aí vai de
0: manicure. terapia,
1: manicure, ensaio de escola de samba, por exemplo, está dominando minha agenda nesse janeiro. <risos> os encontros com amigos e tal. E aí, a partir dessa representação com cores, dá para eu ter é, com muita clareza, numa olhada imediata do mês, o que está que pesando, né? É, se, tem, se tão simétrico, se, se essa distribuição do tempo está simétrica, ou se tem alguma simetria e pesando em, em que direção. Por exemplo, Novembro, maio são meses em que normalmente, março também, né, que é mês da mulher, do Dia Internacional da Mulher, uma coisa que a gente já fez essas críticas aqui, né, dessa sobre representação de eventos de gênero e raça nesses meses específicos e uma certa displicência no resto do ano calendário, são meses em que eu tenho muita demanda de trabalho não remunerado. Significa, então, que eu preciso ter um pouco mais de trabalho remunerado em meses, oh, sobretudo Deus. anteriores, né, para compensar, para permitir que eu não trabalhe de graça e não tenha reposição. Então, acho que isso é uma coisa importante, especialmente para quem se dedica à militância, né? A você ter uma divisão de tempo que contemple a sua qualidade de vida pessoal, e aí cuidados com saúde, com atividade física, com saúde mental, que eu sei que é uma, um tema que é caro é, atualmente à juventude e tem que ser mesmo, com lazer, o tempo que você dedica à militância e o tempo em que você, que você dedica ao seu trabalho remunerado, ao seu ofício, ao sustento e, eventualmente, à formação também. Eu acho que vale muito a pena para o jovem, principalmente, né? Que tempo é esse que você está dedicando? Talvez até seja um tempo que eu... Uma rubrica nova que eu crie no meu, na minha agenda desse ano, uma nova cor para um tempo de leitura, de, eventualmente, aprendizado, né? Acho que isso pode valer a pena, especialmente para quem, é, quem é jovem. Então, fica essa sugestão de divisão de, de agenda por cores e por setores para que você tenha uma noção de se está equilibrada essa distribuição de tempo e se você não está privilegiando uma determinada área da sua vida em detrimento de outras. Desequilíbrio nunca é bom, né, gente?
0: É, esse, essa agenda que minha mãe comentou, a gente faz no aplicativo Agenda do Google, que também tem para computador, né? também tem site na internet e você consegue atualizar no celular, atualizar no computador, um atualiza no outro, então é bom por isso, você pode mexer quando você está trabalhando no computador, você pode mexer quando você está na rua no celular e tudo, atualiza junto. Google Calendar ou Agenda do Google, dependendo em português, ou é em inglês, e é muito boa porque exatamente tem esse sistema de cores que eu também uso. Tenho uma que... A minha pessoal, né, tem uma cor, e aí eu criei uma nova pra fazer acompanhamentos financeiros de coisas que eu tenho que pagar ou de coisas que eu vou receber, então já é outra cor, que eu fico ali pra ficar atento e não perder prazo e se não entrar dinheiro pra eu cobrar que não caiu, pra eu ficar atento e tal então já é uma outra coisa que eu regulamentei esse ano eu tenho uma outra agenda que é pra anotar os movimentos astrológicos que é a Susan Miller avisa que vai ter, pra quem não sabe, a Susan Miller é uma astróloga muito famosa nos Estados Unidos e ela faz uma previsão mensal de cada signo todo mês e, e ela pontua coisas dos dias, assim, ah, o dia tal vai ter um eclipse tal e aí vai ser bom pra fazer tal coisa, então eu tenho uma, uma agenda especial da Susan Miller que eu marco lá os dias que vão ser bons, os dias pra eu ficar mais boa, pra eu evitar conflito e tal, então também tenho esse acompanhamento tenho a minha agenda que eu boto os plantões do meu namorado médico, para não me perder, para eu saber que dia que ele vai estar tá internado no hospital, que dia que ele vai estar tá livre, porque, né? E aí tem outras coisas que saem, são os aniversários, quando eu tô viajando, eu boto geralmente, ou planejando uma viagem, eu faço uma agenda para conseguir mexer e pensar nas datas. É importante que seja uma coisa bem flexível e bem maleável, assim, para você não ficar dentro de um modelo engessado. Você pode se permitir mudar a forma como você se organiza no meio do ano, no meio do trimestre, se der errado, se der certo. A agenda do Google pelo computador também tem uma funcionalidade muito boa de você conseguir criar uma lista de tarefas que você precisa realizar e aí botar data para essas tarefas e ela vai aparecer no seu calendário e marcá-las como concluídas. Outra ferramenta para quem se dá bem com lista é o Todoist, que é um site que também tem aplicativo para celular, que é só de fazer lista em tópico e você vai concluindo, então para quem se dá bem com essa, esse acompanhamento né, de tarefas, que ou você cria uma lista no dia ou da semana e vai distribuindo, isso é uma coisa que eu quero fazer esse ano, esse negócio que eu fiquei lendo e assistindo o vídeo... Assisti um vídeo da Thaís Godinho... Que é que tem o um site chamado Vida Organizada... Que eu já acompanho há alguns anos... Que eu adoro... Que ela explica como é que ela faz o acompanhamento semanal... Planejamento semanal dela... Pra mim é esse novo método que eu quero tentar implementar... Porque a visualização mensal não estava me dando muito... Resultado e muita noção do meu tempo... E das minhas coisas que eu queria encaixar durante a semana... Então, nessa visão semanal, você tira um dia da semana para você organizar a sua semana seguinte, e o que eu pretendo é fazer uma lista das coisas que eu quero fazer na semana seguinte, que aí podem ter a ver ou não com o trabalho, pode ter tipo, ah, ir no shopping comprar alguma coisa, ou ir na praia algum dia, ou ligar para fulano de tal, ou mandar uma mensagem para alguém, ou responder o um e-mail XYZ fazer essa grande lista e encaixando aquilo na minha semana dentro de uma visualização semanal. Porque, às vezes, quando a gente fica só vendo o calendário do mês, isso meio se perde, né? A sua organização de tarefas durante a semana. Então, essa é uma outra coisa que eu quero implementar essa semana. Já tem vários tipos de planner, né? Que a gente, nos últimos anos, ficou muito popular. O planner, planner o bullet journal, que são formas de, de você se organizar. Várias delas são por semana. Mas eu vou implementar isso no meu calendário do Google para não ter a minha agenda do Google, para não ser mais uma coisa que eu vou ter que usar, mais uma plataforma, mais um caderno, mais um recurso. Então, eu já quero unir tudo isso no que eu já uso, no que eu já estou acostumada. Então, esse é o meu método de organização de agenda que eu vou mudar um pouco esse ano. Acho que vai dar certo, mas se não der, eu tento outra coisa porque o importante é você ter métodos de organização que sejam flexíveis, não se agarre totalmente
1: neles. Agora, olha só, eu queria falar de umas coisas mais estruturais sobre essa questão da divisão do tempo, do uso do tempo, que acho que isso é importante, inclusive, pra, como possibilidade, é, enfim, seja de organização profissional, seja até de objeto de estudo. Né? Nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil, tem se intensificado aí a produção de estatísticas relacionadas ao uso do tempo e isso é um debate fundamental do ponto de vista de gênero, mas acho que deveria ganhar força, na medida do possível, eu, eu, quando trato desse tema, é, trago também essa discussão do ponto de vista racial, que é essa análise mais sociológica ou econômica do uso do tempo diz muito sobre qualidade de vida, diz muito sobre desigualdade de gênero, raça, de acesso ao mercado de trabalho, em razão da, da forma como as tarefas né, se apresentam pra nossa, pra, na nossa rotina. Então, por exemplo, através desses estudos de uso, de gestão de tempo, mas sobretudo de uso do tempo, a gente consegue descobrir que mulheres dedicam muito mais tempo às atividades domésticas e familiares que os homens, então essa assimetria na jornada feminina de cuidado com pessoas, sejam filhos, crianças, seja com idosos, dos afazeres domésticos e da natureza dos afazeres domésticos femininos, que são muito pesados e de rotina muito mais marcada do que o escopo de trabalhos domésticos que os homens fazem, que é tipo consertar uma parede, consertar um cano, e tal, mas são coisas mais episódicas e as mulheres têm atribuições do tipo cuidar da roupa, passar a roupa, varrer a casa, lavar a louça, cozinhar. Cozinhar, que os nutricionistas até lembram que é um processo, né? O preparar o alimento é um processo que vai muito além do ato de pegar os ingredientes, cortar, botar na panela, cozinhar e servir, né? Envolve um uso do tempo. Anterior, que é ir ao mercado, uhum. que é ir à feira, que é escolher, que é comprar os ingredientes, que é lavar, que é preparar e depois guardar, e depois lavar a louça, e depois organizar a cozinha. Então, assim, tem muita, tem muita coisa que pode ser feita e pensada a partir dessa estruturação sobre como, como a gente divide né, as horas do dia, inclusive do ponto de vista de saúde física e mental porque tem a ver com as horas que você tem para dormir, então assim, quem mora longe, a, a má qualidade da mobilidade urbana, do sistema de transporte, que impõe longos deslocamentos, mas não apenas do ponto de vista da distância, mas também do tempo que se leva para percorrer determinadas distâncias, então assim, estou falando de levar uma hora e meia, duas horas para chegar ao trabalho, mais uma hora para chegar à universidade, quem trabalha e estuda, e mais três horas para voltar para casa e tal, se você começar a pensar nisso né sobre como isso te tira tempo produtivo né? tempo que você poderia estar tá estudando, se aperfeiçoando ou ganhando dinheiro e na verdade você está dentro de um ônibus, né? dentro de um trem de péssima qualidade ou se deslocando, andando a pé porque não tem ônibus perto de casa, etc, etc você tem a ideia da complexidade e da necessidade do estudo do uso do tempo na nossa sociedade o IBGE já tem algumas estatísticas nessa direção, principalmente essas de atribuições familiares. né? A gente sabe, por exemplo, que mulheres negras dedicam mais tempo a fazeres domésticos e a cuidar com pessoas, que as mulheres, de modo geral, têm uma jornada de trabalho remunerado menor que a dos homens, muito em razão também de assumir atribuições familiares e acabarem se impondo exercício profissional de jornada parcial, né, de jornada encurtada, e que acaba levando a uma remuneração menor e a uma, uma, uma perspectiva é, mais limitada de promoção, de ascensão né, na carreira. Então, acho importante também, além dessa dimensão pessoal que a gente está tratando aqui, de como a gente administra o próprio tempo, essas decisões né, e essas reflexões sobre o Quanto tempo você está perdendo em outras dimensões da vida que estão te impedindo de, seja, aprender mais, de produzir mais, de fazer mais dinheiro, eventualmente, né? no caso de oportunidades. O quanto isso interfere na nossa percepção mesmo, no conceito de democracia, de inclusão, de oportunidades, né? o quanto a distância, casa-trabalho. Isso explica, por exemplo, fenômenos de urbanização como favela, né? faz favelas mais próximas das áreas de atividade econômica aquecida, as áreas centrais, tem muito a ver com isso, com essa perspectiva do deslocamento mais curto, chegar mais rápido no mercado de trabalho, de estar mais perto de onde tem oferta de emprego, né? e o quanto, por exemplo, políticas de remoção de, de comunidades, que foram muito comuns, principalmente nos anos 60 e 70, no Rio de Janeiro, por exemplo, afastaram a população, a classe trabalhadora, né, dessas áreas de mais vivacidade, consistência, atividade econômica e, em alguma medida, impuseram mais sacrifício, produziram mais desigualdade. Então, assim, acho importante também a gente pensar no tempo sobre outras, outras lógicas, sobre outras óticas, né? a ótica do quanto tempo você dedica ao lazer, ou quanto tempo você tem que se deslocar para experimentar uma atividade de lazer. Eventualmente, se você tem que sair, andar duas horas de ônibus ou de trem para ir até o Maracanã, ou a. Não estou nem entrando no mérito do, do preço, do, do preço das praia. coisas, né? É, a praia ao Maracanã, ao um aterro ao museu, etc., etc., e o quanto você gasta, isso é determinante. De repente você vai ficar mais tempo é, em trânsito do que aproveitando essa atividade de lazer. Portanto, isso também envolve oferta de lazer e cultura nos territórios. Fala, já falei demais. Eu Não, é porque já tá 10 minutos falando. Mas é que eu acho que é um debate <risos> importante que a gente precisa trazer aqui. Que o uso do tempo vai muito além da organização da própria agenda. Voltando para a gente
0: monitorar o nosso uso do tempo... Queria propor e falar sobre o uso que a gente... O tempo que a gente perde. Rede social, com internet, com atividades que não acrescentam em absolutamente nada na nossa vida. Acho que a gente já falou isso na semana passada. Mas eu acho que a investigação de tempo que eu mais tenho feito no, nas últimas semanas
1: e meses é usar aquele... O... Ah, inclusive fui desafiada a mostrar o meu Mas uso é do tempo. Mas é óbvio que você ia estar com menos que eu. Não era isso que você esperava. Eu esperava que o meu uso do tempo no celular fosse muito maior do que o dela e não é, minha gente.
0: Gente, é claro que não é. Porque eu fico no Instagram o dia inteiro e aí metade é de realmente tempo que eu perco, e essa é uma das minhas metas do ano, que eu já falei no, no, no episódio passado, mas também eu fico vendo vídeo, vendo como as pessoas estão produzindo conteúdo, vendo o que está sendo postado, acompanhando o que, que as marcas estão fazendo, tem muitos componentes de trabalho aí, eu uso pouquíssimo computador, eu não vejo televisão, então isso já é uma coisa que né, isso não faz parte das minhas atividades de lazer, eu quase não entro no computador e eu vejo muita série no celular. Então, também, o meu, eu gasto muito, eu fico muito tempo no celular vendo série, que é uma coisa que geralmente as pessoas veem na TV ou no computador. Eu vejo muito, eu só vejo no celular ou no computador. Então, eu fico realmente muito tempo no celular, faço esse desconto dessas atividades que são de trabalho e que são, né, de filme, série, coisas que eu vejo. Mas também tem muito tempo que eu fico que eu sei que, que eu não deveria, que é o que eu pretendo esse ano substituir com leitura né, porque a gente tá cada vez ficando mais tempo pendurado no celular, fazendo nada, vendo stories como se fosse televisão do Instagram, ou entrando em um vórtex de tretas e... Desse novo sistema... Além das tretas de... Você vê um negócio e vai comentar e responde... Aquilo virou um apocalipse de uma treta gigante na internet... O Twitter virou muito território disso... Mas as redes sociais hoje em dia... Viraram um vórtex absurdo... Que você vai pulando de uma coisa pra outra... E quando você vê você tá três horas... Ali você não sabe nem como você chegou em tal lugar... O Twitter é muito assim, né... Você hoje em dia... Antigamente as redes sociais... Lá no início do Instagram... Lá no início do, do Twitter e tal quando era em ordem cronológica, então tinha um momento no Instagram que acabava, né, o feed, você chegava no final e ele falava, ok, você já viu tudo, e no Twitter também, você voltava a um ponto, assim, que você chegava no na última coisa que você tinha visto, hoje em dia essas redes não são mais assim, o Instagram mudou, né, a entrega não é mais em ordem cronológica, então você vai ficar rolando aquilo ali eternamente, vendo post de dias e dias atrás, sem chegar a, a um momento em que o Instagram fale, ok, chega, você já viu tudo que você tinha pra ver, o Twitter também, agora você recebe posts que os seus amigos não só retweetaram, mas os posts que eles curtiram, posts de pessoas que eles seguem, mesmo que eles não tiverem, tivessem assim, interagido. O YouTube vai te jogando um vídeo depois do outro, você acaba um, dá 5 segundos ele já te joga outro. A Netflix, os serviços de streaming também são assim... Se você não clica no botão, ele já... A Netflix era 15 segundos, né? Em 15 segundos vai começar o próximo episódio... Agora são 5 segundos... Então se você não cancela, em 5 segundos já começa o próximo... E você vai sendo consumido por esse conteúdo... Então acho que uma coisa que a gente precisa estar atento dentro da organização... É que a gente fica muito nesse lugar do... Ah, mas eu não tenho tempo para fazer tal coisa... Ah, mas eu não tenho tempo para fazer tal coisa... Mas quanto tempo você está gastando nessas outras atividades que não estão te acrescentando... que não fazem parte do seu trabalho... que podem fazer parte do seu lazer... é óbvio, todo mundo tem direito a... ter um momento ali... zerador de QI... É, fútil... simplesmente por puro entretenimento... vendo uma televisão... vendo uma novela... vendo uma série... mexendo em rede social mas se isso não está extrapolando o que a gente entende por saudável e não está prejudicando outras áreas da nossa vida, se isso não está tirando tempo de estudo, se de isso não está tirando tempo de você ficar com seus amigos. Eu acho muito assustador, eu sou uma pessoa que eu fico muito no celular, mas quando eu tô com os meus amigos, ou em festa, ou em evento, ou em restaurante, eu não pego no celular, é muito raro eu tá jantando com meu namorado, eu tá jantando com duas, três amigas, ou tá em alguma festa, alguma night, e eu pegar celular para gravar story, para tirar foto e para ficar mexendo e aí pra mim, e eu fico muito irritada quando fazem isso comigo, porque eu sinto que a pessoa não tá me ouvindo e eu não falo até a pessoa largar o celular, e eu faço muito isso com a minha mãe, que a pessoa fala, mãe ela, ah", ela ficou olhando pro celular, falei, não, não vou falar enquanto você não largar, e eu não falo
1: lá lá lá, lá porque lá, não dá lá. as
0: pessoas não estão prestando atenção e eu sei, porque quando eu tô no celular e alguém falar comigo eu não presto atenção então, assim, isso perde muita qualidade do tempo que você tem com os outros também. E eu fico muito assustada quando eu saio, eu encontro alguns amigos, algumas pessoas, e eu vejo que elas estão no meio de um jantar, no meio de um bar, e pegam o celular e você tá conversando com ela, e do nada ela tá metros mandando o celular e entra num negócio e vai embora. E tipo assim, esquece o assunto que você tá falando. Então, isso é uma coisa que pra mim. É, sempre que eu saio pra jantar com, com o Rafael... A gente não toca no celular... Isso a gente tem que pegar por algum motivo... Tipo, pega, vê... Né? Acabou, fechou... Solta o celular... Não, não fica no celular... Não, pra ter o um mínimo de tempo de qualidade... Com as pessoas que estão ao nosso redor... Então... Essa é uma das coisas de organização de tempo que eu acho que são as mais importantes nesse momento de sociedade que a gente vive, que é extremamente conectada, excessivamente conectada, na minha opinião. E acho que é um desafio para todos nós, né? Diminuir a nossa, a nossa conexão hiper, ultra, mega, essa doação, essa entrega que a gente tem com rede social, com digital, com tela... E focar esse tempo em outra coisa. Eu quero direcionar esse meu tempo pra ler. Acho que é o número um, né? Minha meta aí é de um livro por mês, que já vai começar agora. Quando vocês estiverem ouvindo isso, ela já terá começado. Eu acho que esse é meu principal. Quer falar alguma coisa? Senão já emenda aqui uma outra coisa que eu ia falar.
1: Não, já falei, já falei bastante. É. Acho que já, já tá bom pra mim. <risos>
0: Nossa, já se despediu, não, já vocês estão, estão
1: vendo. Objetividade no uso do tempo. Eu não foi acusada de ter gastado Ai, tempo pronto. demais. Gente,
0: é muito passivo-agressiva. Esse povo leonino é uma coisa horrível, né? Assim, não sei se vocês têm o, o privilégio de conviver com leoninos, mas é uma coisa muito difícil. Bom, continuando, Eu digo então, mesmo sobre
1: Capricornianas. Até parece.
0: Mas falando de leitura, né, que é um hábito que eu quero potencializar e retomar nesse ano, eu já decidi que eu vou me organizar para os hábitos que eu quero retomar da seguinte maneira. Eu quero botar um papel preso dentro do meu armário para eu conseguir ter uma visualização mensal de se eu tô seguindo os meus hábitos ou não. Quero cortar cada dia em, tipo, quatro quadradinhos, que são os quatro hábitos principais que eu quero retomar esse ano, que é atividade física... Fazer yoga ou meditação. Beber pelo menos dois litros de água por dia. Uau! Esse, é, esse aí já tá há anos também na minha lista de metas. Eu não consigo engrenar. E o hábito da leitura. Então, eu vou tentar usar um esquema de cor. E aí, os dias que eu conseguir fazer cada um deles, eu vou marcando. Pra conseguir ter uma visualização de, putz, esse mês eu... Conseguir seguir, tô não sei quantos dias seguidos, porque eu acho que isso também estimula, né? Quando a gente vê que a gente já tá, não, tô a cinco dias seguidos bebendo mais de dois litros de água por dia, não vou zerar de novo agora. Então, aquilo vai dando um gás pra você ir mantendo esse hábito por mais tempo. Então, eu quero fazer esse calendário de visualização, eu vou preparar isso, vou botar no Instagram, então me sigam lá no Bela Reis, se vocês não, sigam, não seguem. Vou fazer um destaque sobre isso com certeza, então essa é uma das coisas, uma das visualizações de organização que eu quero fazer esse ano, porque eu acho que vai me estimular a manter o hábito, é um acompanhamento de hábito, tem vários aplicativos que fazem isso, tem o Habit Boot, tem o Strides, também é de acompanhamento de hábito, que você vai cadastrando seus hábitos e marcando se você fez ou não fez, e ele te cobra, e se você tá fazendo ou não, então também é bem maneiro, que eu já tentei esses aplicativos, não deu certo, acho que eu preciso de uma coisa que fique ali me encarando o tempo todo, que eu me confronte todos os dias pra me estimular. E outra coisa que eu quero fazer esse ano, que eu acho que eu já, também já falei no episódio passado, é das metas, né, ter um caderno de metas, que eu coloque as ações pra eu atingir aquelas metas, quero também ter um outro caderno, que vai ser o meu caderno, que eu já até tenho, mas tá desatualizado, o meu caderno de ideias, para colocar ideia, projeto, coisas que venham na minha cabeça, de produção de conteúdo ou não, de outras coisas que passem pela minha cabeça nesse universo de criação, de trabalho. Eu acho bom, eu sou muito a favor de você concentrar temas em cadernos diferentes. Eu tenho um caderno que eu já até acabei, eu já comecei o segundo dele, que me acompanhava desde 2015, eu acho, que era só sobre temas relacionados a direitos humanos. Então, todo curso que eu fazia, ou palestra, ou evento que eu ia... Que tinha relação com direitos humanos, racismo, questão de gênero... Qualquer coisa do tipo... Eu colocava naquele caderno e ele virou minha grande bíblia... Que eu já sabia quando consultar, onde consultar... Sempre que eu precisava daquela referência, daquele curso que eu fiz há três anos atrás... tava tudo lá. Então, eu recomendo, se vocês têm alguma Caraca, grande eu área... Eu não tenho esse método, por exemplo. Nossa, esse meu caderno ele já foi minha referência do TCC... De vários posts que eu já fiz tudo que tem relação com esses assuntos tá nesse único caderno que acabou e esse ano, fim do ano passado, eu já comecei outro e eu, eu recomendo muito pra gente não perder essas grandes referências de coisas que a gente vai usando na vida então, então essas são algumas coisas que eu vou adotar esse ano, assim, de ter esse caderno de criação, que também vira uma grande ferramenta de referência de resgate de coisas que você já pensou e já quis escrever e tal esse caderno de metas essa nova forma de visualização de agenda semanal, que eu vou deixar o link também desse vídeo, que é maravilhoso, do Vida Organizada, para vocês lá no Medium. E desse plano de Habit Tracker, né, que chama. Mas que pode ser de acompanhamento de hábitos, em bom português. Eu acho que essas são minhas ferramentas que eu vou usar esse ano aí para conseguir gerenciar melhor meu tempo e as minhas atividades. E tomara que dê certo, se não der, eu mudo e vou testando outras coisas. E você, Flávia, algum outro método que você vai
1: usar? Caos. Não. <risos> Só apenas o caos. Não, não Vivo é bem caos. no caos. É... A minha vida é muito. Eu acho que eu já administro bastante bem o meu tempo porque eu faço bastante coisa. Mas assim, também não tenho essa ambição desse nível de organização porque acho que ele me enlouqueceria também. Não, eu, eu sou tá muito. Bom. Eu sou bagunceira, mas
0: assim, eu sou muito metódica. Tem umas coisas assim que eu sou insuportavelmente metódica. Eu tenho um drive que é organizado. Todas as minhas fotos que eu tenho, que eu tirei em celular desde 2012, são organizadas por mês. Eu passo todos por ela, apago as fotos excedentes, repetidas, não, não sei o que.
1: Aliás, eu devia fazer um backup do meu celular. É, a tá pessoa não tem nem backup.
0: Eu sou louca. Aí tem o meu drive lá, cada pastinha do mês, da foto, do ano. Nossa, eu tenho, tenho algumas coisas que eu sou... Minhas pastas do computador são hiper ultra-organizadas. Tem umas coisas que eu sou muito metódica de organização, muito chata. E outras que eu realmente sou muito bagunceira. Mas eu... Pretendo falar mais sobre quais são essas coisas que eu sou muito metódica de organização... Ao longo desse mês, lá no meu Instagram. Então, vão lá, Bela Reis, tá, queridos? Que eu vou começar a postar umas outras coisas lá, também... De jeitos que eu organizo, que eu encontrei de organizar melhor. A gente já citou aqui também a série Ordem na Casa, né? Da Mary Kondo, que é maravilhosa. Marie Kondo, como eu chamo, mas enfim... Mary uhum. Kondo, para os Americans...
1: E queria também destacar uma, uma vertente profissional que anda se consolidando, é verdade, que é a desses é tudo. organizadores pessoais, ou uh, personal, personal organizers. organizers. É, eu uso, já tem uns três anos, um, um trabalho de um amigo, um velho amigo meu lá de Iranjá, Vila da Penha, o Narciso Azevedo. Nossa! Fez muita diferença na, na gestão aqui da casa, especialmente na, na questão dos documentos. Pô, todo ano, quando chegava março, era um inferno, não, porque gente, eu não sabia onde estava nada. imposto de re... renda. Do imposto de renda.
0: Se eu chegava no escritório, dava um campo assim, das contas. Minha mãe. Tudo catando todas as contas. Do de... ano
1: anterior, naquele momento.
0: Na veste. Então, assim. De
1: agora, tá tudo muito muito organizado, a gente faz meio que uma manutenção, umas duas duas, três vezes por ano eu sei que nesse por esses dias a Giovana experimentou também o serviço da Débora uma mulher preta incrível, a Giovana tá super feliz com ela que também eu é vou personal achar organizer o... o arroba é, vou achar o arroba dela Débora Débora H no final underline Dela Pé é D-E-L-L-A a Isabela pode botar o link, botar o também. link lá também. Ela organiza, inclusive, assim, espaços de trabalho, tipo lojas, ateliês. Eu acho interessante. É uma reflexão que pode parecer eventualmente dispensável para algumas pessoas que tem tempo, mas para quem não tem tempo. Seja pelo, pelo, em razão dos excessos, do excesso de trabalho. Não tem método de organização. É, porque pode valer isso, a pena, é. porque não é só sobre tempo, é sobre método. Agora, para quem eventualmente pode abrir tempo mas em gastando tempo com atividades domésticas, de organização da casa, etc., etc., deixa de ganhar dinheiro fora, deixa de produzir, a relação custo-benefício de contratar um profissional especializado nisso pode valer muito a pena. Eu sempre faço essa conta quando vou contratar um, algum tipo de trabalho de prestador de serviço. Tem determinadas coisas que eu poderia fazer, de fato. Mas, se eu fizer, eu vou tirar tempo do meu trabalho e vou perder dinheiro ou não? Então, assim, acho que essa conta é importante, porque, eventualmente, você vai ficar um dia inteiro sem trabalhar, porque você está organizando a sua casa, e especialmente quem trabalha em casa, como eu, não sei o quê, tem, uma, tem, tem que ter uma produtividade constante, e, eventualmente, você ter a ajuda de alguém te libera, de novo, tempo para dedicar a sua atividade profissional remunerada, ou que seja voluntária, e em alguma medida você está também é, remunerando outra pessoa, estimulando o trabalho de outra pessoa. Então, Fazendo vale a economia a girar, né Flávia? Sempre. Uhum. É sempre minha meta.
0: <risos> Gente, eu acho que é isso. Aproveitando esse início do ano para falar, para pensar mesmo, né, estruturar como é que será esse ano, fazer esses planejamentos. Acho importante esse negócio de deixar a vida me levar, a vida leva eu acho perigoso porque depois chegando no fim do ano ah não eu não fiz nada não realizei nada então planejamento é muito importante organização para atingir esses planos também são muito importantes esse é um exercício que eu tenho me forçado cada me cada vez mais a fazer convido vocês a fazer também muitos profissionais de organização é, disponibilizam muitos materiais de graça o vida organizada tem também o site eu organizado também são dois ótimos, feitos por duas mulheres. E recomendo que vocês mergulhem e procurem as ferramentas de organização que vão se encaixar e fazer mais sentido na rotina de vocês. E compartilhe com a gente, por favor. Porque sempre bom né estar tá sabendo o que as outras pessoas estão fazendo para se organizar. Porque inspira que a gente adote outros métodos que talvez podem, possam funcionar para gente também. Então um beijo, nos vemos semana que vem. Talvez com, né, com assuntos mais hardcore.
1: É, muito provavelmente. Estamos nos despedindo ano, já então
0: do, do, dos assuntos leves. Semana que vem estamos de volta. Bom começo de ano a todos vocês.
1: Um beijo. É isso. Começou o ano. Espero que vocês gostem da nossa, do nosso logo tipo. Da nossa logo. Logo <risos> de grilo. Comentem, curtam, compartilhem. E vamos na fé para 2020. Um beijo!